0: 1974年6月30日是一个周日，在这个每周是单休的年代里，周日也一点都不比工作日舒服。那一天在南京城里，几乎所有人都在抓紧时间帮家里置办东西，也有人带着孩子在广场上玩。这让一些在周日依然营业的单位略显冷清，比如下关区的卫生所就门可罗雀。当天负责值班的护士王兰红一上午都没有接待几个病人。这让他略感无聊，在中午的时候，他还回家帮意外锁在门外的母亲开了门。可就在他回来的时候，发现门口有一个可疑的人物在不断徘徊，这让他有点紧张，也非常害怕。他立即反锁了卫生所的大门，但他没有想到的是，这并没有能挽救他自己的生命。欢迎收听由小东播讲的《1974年南京旧案之千里追凶记》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在王兰红回到卫生所之后，他担心门外的可疑人物对自己不利，便赶忙反锁了卫生所的大门，然后迅速的跑上楼，躲进了二楼的值班室里。为了保证自己的安全，王红兰把值班室的门也锁上了。可是，在他惊慌之余，没有想到将卫生所的窗户全部关严。当时的六月末的南京，虽然还没有进入盛夏，但是天气已经热了起来。那时没有空调和排风扇，因此大家只能开窗通风。虽然在周六下班的时候，人们已经锁上了大多数的窗户，但是二楼厕所的窗户却没上锁，因为大家想要散一散里面的臭气。不曾想，这却给犯人留下了可乘之机。那名徘徊在卫生所门口的可疑人物，本来只是想买点治疗腹泻的药，但是当时卫生所里没有人。就在他准备离开的时候，和前来值班的年轻貌美的王红兰打了照面。于是，这名男子便起了邪念。在王红兰回到卫生所并紧闭大门之后，此人便开始围着卫生所观察。很快，他就发现二楼厕所的窗户并没有关严，而且在厕所的下面还有一堆煤块这就等于帮他架好了梯子，于是他快步的登上了煤堆，然后用双手抓住了厕所窗台，一纵身便进入了卫生所的小楼。他在楼里走了一圈之后，并没有找到王兰红，不过他很快就发现了大门紧闭的值班室。于是他走向值班室的门口，一脚把大门踹开了。里面的王兰红只能蜷缩在角落里，颤抖着质问他是谁，来这里有什么目的。但是这名嫌疑人并没有回答这些问题，他径直地走过去，担心王兰红会向外界呼救，便用刚刚从门口电线杆上折下的铁丝紧紧地勒住了王兰红的脖子。开始的时候，王兰红还在奋力地挣扎，不过随着铁丝在脖子处的深入，很快他就没了动静。此时，嫌疑人将已经失去呼吸的王兰红抱到了值班室的床上，并一层一层地褪去了她的衣衫，开始发泄兽欲。将王兰红奸杀之后，这名恶棍又沿着来时的老路大摇大摆地离开了卫生所。在路人看来，这里一切都非常安静，什么都没有发生。之后不久，王兰红的一名同事前来找他换班，发现卫生所的大门紧闭，而且无论怎么叫门都没有反应。因为当时的卫生所只有一把钥匙，外面的人是进不去的，只能叫里面的护士下来开门。他觉得王兰红可能是偷偷去找自己的男朋友范明了，于是便去范明家询问，但是范明也说自己没有见过王兰红，这才让两个人都慌了神，他们赶紧报了警。警方赶到现场之后破门而入，他们在进入卫生所后便在二楼发现了王兰红的遗体。王兰红的尸体已经僵硬了，上半身在床上，两条腿在床外。裤子与内裤在脚踝处，衣服以及内衣在胸口上方，俨然是被人奸杀的模样。但是当时的法医根据王兰红的尸体种种迹象表明，判断死者是被勒死之后进行的强奸，也就是所谓的奸尸。由于当时人们还没有保护案发现场的意识，因此有不少看热闹的百姓也进入了现场，这让之后的调查取证变得异常的困难。当时警方在现场一共提取了32枚指纹，并在煤堆和案发现场发现了几个鞋印。不过，由于犯人穿的是当时最流行的解放鞋，这在当时的南京城几乎每人都有一双了、啊，这并不能对警方的破案工作起到明显的帮助。之后的几天里，警方召集了当天进入现场看热闹的围观群众，并收集了他们的指纹。在排查后，还剩下了9枚无主的指纹。这让警方感到十分疑惑。不过很快，他们就听说当天早上有一伙中学生翻窗进入卫生所打乒乓球。在采集比对之后，可疑的指纹就只剩下两枚了。当时警察做了实验，找不同体型的警察从二楼的厕所窗户翻进小楼，并仔细的比对他们留下的指纹形态，最终确定案犯应该是一名身高在一米七五以上的健壮男性。但是当时的公安系统并没有指纹数据库，要想依靠这两枚指纹找到凶手，无异于大海捞针。就在他们一筹莫展的时候，一位警察听说王兰红的母亲认定她的男朋友范明就是杀害自己女儿的人，这让警察对此案的进展有了新的突破口。在警方了解了王兰红母亲所说的情况之后，他们得知一年前范明与王兰红结识。两人迅速地坠入了爱河，并很快就到了谈婚论嫁的地步。但是之后，女方的家属却得知，范明之前曾经因为流氓罪劳动改造过一段时间，两人的恋情也被紧急叫停。之后的一段时间里，不死心的范明多次找到王兰红，向她表达爱意，甚至还为她下跪。但是迫于家人的压力，王兰红还是没有和他和好，这让范明心灰意冷。甚至撂下了“我不会让任何人得到你”这样的狠话。此时，那天去找王兰红的同事也想起来，他当时找范明问他王兰红有没有来的时候，范明说的第一句话是：“他已经死了，再也不会来找我了。”如果他不是凶手，又为什么知道王兰红已死呢？警方赶快派人将范明控制起来，并进行紧急审问。在审讯开始的时候，范明并不承认自己是凶手。但是在长时间的拷问之下，他的精神也到了极限，最终告诉警方自己就是杀死王兰红的凶手，并交代了自己的所谓的罪行。可就在供词被整理完毕，准备上交的时候，负责此案的朱探长发现了几个疑点。首先，范明说自己是从一楼的房间进入卫生所的，这和煤堆上的足迹不符。再说，他说自己勒死王兰红时使用的是窗帘上的绳索。这也和犯人使用的凶器对不上啊！更重要的是，范明供述说自己是在当天中午12点半的时候行凶的，可那时王兰红正在回家给母亲送钥匙的路上，这个作案时间显然是错误的。有人说，范明可能是故意说一些虚假信息来迷惑警方，但他既然已经认罪，断然没有隐瞒的必要啊！因此，警方也陷入了矛盾之中。此时，警察要求侦查人员仔细比对范明和现场的指纹。最终结果显示，两者之间有一定的相似之处，但是并不能完全吻合。而且，当时王兰红的尸体上发现了几根犯人的私处的毛发，其颜色略浅，说明犯人患有白化症，但是范明没有这个问题。警方这才意识到自己抓错了人，赶忙将范明放了出来。之前主审的警察也受到处分。犯明被释放之后，警方的侦查工作再次陷入僵局。要想在偌大的南京城中寻找与现场指纹匹配的嫌犯，那简直是天方夜谭呢。部分警员甚至出现了畏难的情绪。一些有经验的警员开始重新审视案件发生的整个过程。他们发现，犯人在整个犯案的过程中表现得十分冷静。他不但准确地找到了进入和逃生的路线。其杀害王兰红的手法也十分娴熟，这都说明犯下这起案件的很有可能是一名惯犯。于是，警方调出了当时有前科人员的档案。此时，有一名警员提出：“南京城每天都有许多外地的人进出，凶手会不会不是住在南京，而是一个外地人呢？”这一想法提醒了朱探长，于是将搜索范围扩大，不再拘束于南京城内，并请来了全国各地的专家比对他们的指纹。在经过接近一个月的努力之后，一名叫做钟生的犯人进入警方的视野。他的指纹和案发现场剩下的两枚指纹几乎完全吻合，而且他的身高体重也和警方推算的犯人体型基本吻合。更重要的是，钟生患有轻微的白化病，这和犯人留下的证据是能够对上的。得到这个消息之后，南京警方便开始在全国范围内追捕钟生。并要求其他地区的公安机关协助自己。令人意想不到的是，他们得到消息说钟生已经在黑龙江地区落网了，而黑龙江警方逮捕他的日期竟然在4月。这对南京警方来说无疑是一个晴天霹雳。要知道，王兰红是在6月30日遇害的。如果钟生真的是在4月份就落网的话，那他的作案嫌疑自然就没有了。但是南京警方认为。钟生的指纹和案犯几乎完全一致，世界上不可能有这么巧合的事，便再次与黑龙江警方取得联系。这次他们才听清，原来黑龙江警方是在七月份逮捕的钟生，而且其在六月份确实是在江苏地区活动。这个消息让南京警方群情振奋，并申请将钟生移交南京方面。很快，钟声便被黑龙江警方押送到了南京地界。南京警方还同时从他们手中接过了钟生流窜时的日记本，上面有他详细的行程记录，其中唯独6月30日那天是被钟生用红笔特别标注过的，而他也对自己的杀害王兰红的罪行供认不讳。在经过法院的审判之后，钟生被判处死刑。好，今天内容就到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。